0: Nós vamos falar hoje, vamos continuar falando hoje sobre eh, o tema que nós tratamos na semana eh, retrasada e na outra, nós começamos a falar sobre um tema importante da reforma protestante. Eh, E eu passei para os irmãos dois estudos sobre esse tema, que é Solus Christus, eu passei para vocês. Uh, aconteceu que na semana passada eu fui na conferência em Maringá eh, Para falar sobre a reforma protestante lá E aí então eu não podia, é, claro, não podia dar continuidade aqui né? Então hoje e no domingo que vem nós vamos terminar esse tema E aí depois nós voltamos para o livro de Atos O livro de Atos, o capítulo 14, a parte sobre o evangelho chegando em Listra Falta só um pedacinho, faltam só três versículos para nós abordarmos. E é muito simples, é muito fácil. E nós estudaremos então quando terminar essa parte aqui. Ah, é a parte que em que o apóstolo Paulo, ele anuncia quem é Deus para os pagãos. Então é uma parte interessante, ah, que, que pode nos ajudar muito na questão do, do que é chamado por aí de pré-evangelismo. Quando nós temos um tempo maior, para conversar com a pessoa que está sendo evangelizada por nós, nós podemos apresentar uma uma mensagem pré-evangelística, para quebrar da mente das pessoas conceitos equivocados sobre Deus, como aconteceu com os homens de Listra. Eles achavam que Barnabé e Paulo eram deuses, eles tinham conceitos básicos de Deus, errados, até infantis, supersticiosos. E no nosso país é assim também. No nosso país nós temos pessoas que têm conceitos de Deus absurdos. Há pessoas que inventam Deus do jeito delas. Elas falam falam assim, para mim, Deus é... E ela fala o que ela acha. E ela acredita que isso é verdade. Ela, Ela criou um Deus na cabeça dela e fala que Deus é assim. E sai acreditando nisso. Então... Esse texto de Atos 14 que nós vamos estudar eh, depois que eu terminar essa exposição, ah, esse texto nos ajuda a apontar para as pessoas que não conhecem nada sobre Deus, apontar para elas o que diz, a, a, apontar para nós o que dizer para elas. Olha, você tem que saber sobre Deus o seguinte e aí colocar ali os itens que o apóstolo Paulo apresentou para os pagãos de listra. Então é muito legal, é muito importante para que nós sejamos mais úteis na propagação da fé. Mas hoje nós vamos dar sequência ao, ao, ao tema da reforma protestante. Uh, comemoramos a reforma no dia 31 de outubro. Vamos dar sequência a esse tema. Onde está aí? Onde estão os slides? Pode pode colocar do começo, por favor, Daniel. Um, para que os irmãos se lembrem rapidinho, solos cristos, pode ir passando. Nós falamos sobre isso, os problemas na época da reforma envolviam a, é, o adquirir a justificação por meio do que a gente chama de justiça infusa. O que é a justiça infusa? A pessoa vai adquirindo a justiça, a justificação ao longo da vida. Então, na mentalidade romanista medieval, e hoje também, a justificação é um evento futuro você não é justificado aqui, você vai, vai adquirindo justiça e quando você finalmente chega diante de Deus, depois inclusive ter passado pelo purgatório, então sim Deus olha para você e fala, Ah, agora sim você é justo, agora sim você foi justificado, agora sim você adquiriu justiça pela fé em Jesus, Pela observância dos sacramentos, pelas boas obras e por ter passado pelo purgatório. Então agora você é justo diante de mim, você pode entrar no céu. Então é a justiça que vai sendo infundida, instilada na pessoa ao longo da vida e até depois da vida, um pouquinho, lá no purgatório. E é algo que acontece só no futuro. Você não pode falar assim, olha, eu fui justificado. Isso não existe no romanismo medieval. Isso não existe. A justificação é lá na frente. Você não pode falar assim, olha, eu fui justificado mediante a fé somente. Não, você não pode falar isso. Então, o que nós temos no romanismo é essa ideia. Agora, dentro da teologia é, é protestante, reformada, paulina, a justificação é algo que acontece lá atrás para a gente. Ela acontece no dia que a gente se converte. No dia que a gente crê em Jesus como salvador, nesse momento, nós somos justificados. Então nós dizemos assim, olha, a justiça me foi dada, não é justiça infundida a, a mim aos pouquinhos, não, ela me é atribuída. Ela me é imputada. Como a justiça é imputada a mim? Se eu acabei de me converter. Não, é que a justiça de Cristo é imputada a você. É como se Jesus tivesse um manto, uma capa, chamada justiça. Aí você crê nele, quando você crê nele, ele pega essa capa dele e coloca sobre você. Ele impõe a justiça a você. E aí então, você segue a vida já justificado. Como? Mediante a fé, não por obras, não por obras, mas mediante a fé somente. Então, para a teologia paulina, a justificação acontece lá atrás quando você se converteu. Mas e as boas obras? As boas obras envolvem o crescimento na santificação, não na justificação. Santificação é o aperfeiçoamento do caráter do cristão. Isso ele vai adquirindo aos poucos, não tem dúvida. A santificação ele vai adquirindo aos poucos, com a ajuda de Deus, com a obediência, com a leitura da palavra, com a oração, com o aprendizado da... da, da, da vontade de Deus, com tudo isso ele vai crescendo em santificação, ele vai crescendo aos pouquinhos, mas isso se aplica à santificação, não à justificação, a justificação é um ato imediato, é pontual, acontece na hora, a pessoa creu, ela é justificada, a santificação ela vai crescendo, ela vai indo aos pouquinhos, até chegar no dia da sua morte, quando esse processo acaba, e ela entra então na presença de Deus, e ali ela é plenamente santificada. É a glorificação no final. Muito bem, nós vimos aqui que na época da reforma protestante havia tudo isso aqui. Eram sete sacramentos ensinados por Pedro Lombardo, no século XII. A pessoa nascia, já era submetida a um sacramento no batismo. E até a morte ela se submetia ao sacramento da unção de enfermos ou da extrema unção. No meio do caminho, ela se submetia à eucaristia, à penitência, várias vezes. Os outros sacramentos aconteciam uma vez só na vida Esses aqui não, esses dois aqui aconteciam várias vezes E para que a pessoa pudesse repetir isso o máximo possível Para ficar o menor tempo possível no purgatório Ou para conseguir um tempo mais reduzido dos seus entes queridos mortos no purgatório A pessoa pagava pagava para fazer várias missas com a Eucaristia, e pagava também para não ter que pagar penitência, comprando as indulgências. Se você comprasse a indulgência, que era um papel de perdão, você não tinha que sofrer tanto, dando chicotada nas costas. Você comprava. O que você prefere? Pagar alguns ducados para... ter o perdão de pecados ou catar um chicote e ralar suas costas a noite inteira é claro, você paga qualquer coisa né? eu pago para ter o papel do perdão não tenho que me submeter a essas penitências tão pesadas então era assim que funcionava, pode ir passando o slide pode seguir nós dissemos aí que na época da reforma então, houve isso aqui olha, eles resgataram essa ideia aqui, olha, dizendo o seguinte olha, o que a igreja afirma não é autoridade divina a igreja é só um, um veículo de outra autoridade, ela, ela, ela tem que ser uma proclamadora e uma defensora de outra autoridade. E que autoridade? Só a escritura. A igreja está submissa à escritura. Deus deu a escritura para que a igreja obedecesse. A igreja não pode produzir novidades. A igreja não pode ser fonte de verdades divinas e absolutas. Ela não pode ser, ela tem que ser protetora. Defensora de uma autoridade só Que autoridade? Só a escritura E estudando sola a escritura Ela descobre que a salvação é só pela graça E só pela graça é mediante a fé E mediante a fé é somente em Cristo Então só a escritura gera só a graça sola só a e só a os cristos E no final das contas Quando eu sou salvo A glória de quem? É minha? Eu conquistei a salvação por minhas obras? Não no final de tudo, a glória por todo esse processo é somente de Deus, só lhe deu glória. Aí tem as cinco solas da reforma: sola escritura, sola graça, sola Fide, sola só lhe deu glória. Pode ir passando. Ah, falamos, volta lá, volta no slide anterior. Falamos que hoje em dia isso tudo foi abandonado, infelizmente, no meio evangélico isso não existe mais. Hoje em dia, como na época, temos a escritura sim, sola escritura não. Tem igrejas evangélicas que até proíbem estudar a Bíblia. Sabiam disso? Sabiam disso? Igrejas evangélicas que proíbem o estudo da Bíblia. Por quê? Eles falam assim, o pastor fala assim, a letra mata. Hã? Quanto ignorância, né? A letra mata. Eles pensam que letra é a Bíblia. Eles, por não estudarem, exatamente por não estudarem, eles acreditam que a letra mata é o que se refere às escritas. é o estudo bíblico. Teve aí na, na CCB, que os, os irmãos ouviram falar, né? Da congregação que está no Brasil. Teve uma convenção de jovens, com milhares de jovens. E o pastor subiu no púlpito e ele expulsou o demônio do estudo bíblico. Expulsou o demônio. Eu vi. Eu vi, eu escutei. Eu tenho o um trechinho. Ele está amarrado, sei lá o que. Lá tá, eu repreendo agora o demônio do estudo bíblico. Então quem estuda a Bíblia é com o demônio do estudo bíblico. é um Terrível. Então nós temos isso hoje. A, a escritura sim... Só a escritura não, por que eu não preciso da Bíblia? Por que eu não preciso só da Bíblia? Por quê? No meio evangélico existem os profetas, as revelações. Não tem? Você nunca foi numa igreja que tem revelação? É o que mais tem. Você vai na igreja, a pessoa sobe lá na frente e fala, Deus está me revelando, para que eu vou estudar a Bíblia? Dá o um maior trabalhão. Para que eu vou estudar a Bíblia se Deus me revela na hora? Hã? Eu subo ali, ó, Deus está me falando agora que não sei o que, e invento qualquer bobagem e falo o que Deus está falando para que eu vou parar, me debruçar sobre o texto bíblico, me voltar para as línguas originais, o trabalho que estudar, quanto é difícil, ler comentários exegéticos, descobrir o sentido das coisas, preparar um sermão, gastar horas e horas preparando o sermão, trazer aqui para os irmãos, tudo prontinho, ali, fruto de um trabalho árduo, para que eu vou fazer isso? Para quê? Se Deus fala na hora comigo. Então, há muitas fontes de autoridade hoje. A Bíblia acaba ficando, sei lá, em quarto, quinto lugar. Tem gente que pode ir numa igreja evangélica durante dez anos e não aprender absolutamente nada da Bíblia. Nada. O pastor vai lá na frente, ele lê um texto e começa a falar bobagens. Você não aprende nada. Tem gente que pode ir numa igreja durante cinco, 10, 20 anos e não aprender absolutamente Nada. Só revelação, só Deus me revelou. Deus está levantando um grande exército. Já viram essa? Deus está levantando um grande exército. Já viram essa? Isso aí é mato. O que mais? Deus, o, o Senhor está dizendo: Eu, eu ouvi o seu, eu vi as suas lágrimas. Já viram essa? Essa aí é mato, essa aí é mato. Essa aí, é, Deus está me dizendo agora: eu vi as suas lágrimas, ah, ele viu, ah, isso aí é mato. Todo revelador, todo falso profeta fala isso aí, e o povo então chora ali, ah, ele viu minhas lágrimas, Que viu nada, deixa de bobagem, é lixo, joga isso no lixo, é invenção, é invenção. Quando vocês vão acordar para perceber a safadeza desses pilantras, mas não acordam. O povo evangélico não pode perder a chance De ser enganado Eu não vou perder a chance De ser enganado Eu não vou perder essa chance É mais uma chance que eu tenho de ser enganado Então vamos em frente É triste, qual a razão disso? Abandono de sola a escritura A escritura sim, olhe lá Sola a escritura não A graça de Deus sim, a fé sim Cristo sim, mas sola a graça Sola a fide, sola os cristos não Você tem que fazer a sua parte, quer ir para o céu? tem uma parte que é por sua conta, Jesus pagou pagou assim uns 70% ele pagou na cruz os outros 30, ó rala, senão você não não escapa não é É a salvação pelas obras no final o papo de que Cristo fez 90% e eu faço 10% é mentira, porque na prática Cristo não fez foi nada Você é que tem que fazer tudo Na prática é isso Isso não é cristianismo As igrejas que ensinam isso Estão ensinando um evangelho diferente É outro evangelho São seitas ensinando mentiras terríveis E as pessoas que estão lá Estão todas caminhando Com a maior sinceridade do mundo Estão todas caminhando para o inferno Acreditando na justiça própria É triste, mas é isso Todas estão caminhando para o inferno, para a perdição eterna, confiando nas suas próprias justiças. Não confiando em Cristo. Confiam no seu, nas suas boas obras, no seu esforço pessoal, na sua dedicação, na sua religiosidade, na sua obediência, na sua bondade, confiam nisso, confiam em si, não em Cristo. Estão todas indo para o inferno os, O que tem de evangélico Eu falo isso com toda tranquilidade Mas o inferno está repleto de evangélicos Repleto Repleto De evangélicos Sim, Pastores Diáconos, diáconos Nossa, estou tá, brincando com os diáconos <risos> Pastores Diáconos Membros de igreja Coristas, dizimistas, cheio. Por quê? Confiaram na sua própria justiça. Cristo, de lado. Confiar em si. Então, isso é é a receita perfeita para a perdição eterna. Muito triste isso. E no final, a glória não é de Deus, né? Só lhe deu glória, não. Eu também né, mereço glória. Eu fiz minha parte, eu fiz minha parte, glória para mim. Muito triste isso, né? pode passar o slide, nós vimos tudo isso aí, rapidinho, segue em frente, próximo slide, o tema principal, justificação, justificação pela fé somente, que nós enfatizamos bastante, pode seguir rapidinho falamos sobre os cânones de Trento, pode ir passando, cânone 11, cânone 12, base bíblica para a sola fide, vimos também, seguimos aí nesses versículos, nós estudamos já isso, segue em frente, Cristo, o único mediador, falamos sobre isso também, dissemos que a expressão sola fide, envolve só a fé em que? E aí respondemos, a fé somente em Cristo, como mediador entre Deus e os homens, e o único salvador. E a sola fide tem esse objetivo, tem esse objeto, eu creio em quê? Eu creio que Deus existe. Não. Isso aí. O diabo crê nisso aí. Ah, eu creio que Deus é bom, é maravilhoso. Não. Isso aí. É o diabo também sabe. A, a sola fide envolve somente a fé em Cristo como mediador entre Deus e os homens. O um único mediador. Não tem outro. Essa, essa é a fé que salva. O homem salvo, ele, ele olha somente para Cristo como mediador e único salvador. Só. Ninguém mais. Nós... Nós admiramos os os crentes do passado, os santos do passado Nós admiramos, os os irmãos sabem o quanto eu admiro Os escritores escritores, eh, eh, históricos do do cristianismo antigo e e até medieval Eu gosto muito dos dos chamados santos Santo Irineu, Santo eh, Inácio de Antioquia, Santo Agostinho São Francisco de Assis são figuras admiráveis. A sua vida de santidade, de retidão, a busca da verdade, estudando a palavra de Deus, dedicados ali, nós admiramos esses homens e queremos até imitá-los. Queremos até imitá-los. Meu Senhor, como eu queria ter o amor pelo Senhor que Santo Agostinho tinha. Como eu queria ter a humildade de um homem como Francisco de Assis. Como eu gostaria de ter o zelo de Inácio de Antioquia, um pastor da Síria. Como eu eu gostaria de ter a coragem de um tertuliano de Cartago. São homens admiráveis. Maria, nós olhamos para Maria e dizemos, Maria é um exemplo para nós. Uma jovenzinha que disse, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim o que for do seu agrado. Isso tinha um custo elevadíssimo naqueles dias, uma moça grávida solteira. Meu Deus! E ela disse, olha, estou aqui, estou pronta para servir ao meu Senhor. Nós admiramos isso, queremos imitar isso. É um exemplo para nós. Mas ela não é nossa corredentora. Ela não é salvadora. Nem ela, nem os santos. Não são nossos salvadores, são nossos irmãos na fé. São exemplos de vida cristã. Mas não são salvadores, não são corredentores, não são comediadores. Isso só é ocupado por uma figura: só Cristo é o Salvador, só Cristo é o Mediador. O crente faz o que? Ele olha para Cristo e fala: Eu não conheço nenhum outro a não ser o Senhor. Só o Senhor é o meu redentor, só o Senhor é o meu Salvador. É em ti somente que eu confio. Não confio em mim, não confio nas minhas obras, não confio nos méritos dos irmãos do passado, ou de Maria, ou de José, ou de qualquer outro personagem bíblico, nada. Eu confio somente no Senhor Jesus para minha salvação. Ele morreu na cruz do Calvário e sofreu as consequências das, da minha culpa, do meu pecado. E eu creio nele só para receber a justiça de Deus e a herança celeste. Só nele e ninguém mais. Esse é o crente. Esse é o crente. Se você não pensa assim, você não é crente. Você pode ser evangélico, você pode ser batizado. Você pode ser evangélico, pode ser batizado, você pode ser uma pessoa legal. Você pode ser dizimista. Você pode, sei lá, você pode gostar de vir aqui na igreja, legal, mas você não é o crente ele reconhece seu pecado e fala eu não tenho saída não tenho saída e sei que só existe uma saída não é a religião não são as boas obras não é a devoção aos santos, não a única saída é a cruz ele se aproxima então da cruz e fala salva-me, tem misericórdia de mim, salva-me eu não tenho outra porta para bater eu não tenho outra saída para mim eu invoco o seu nome agora tem misericórdia de mim Salva-me Então o Senhor olha isso e salva O Senhor é bom, gracioso Ele ouve essa súplica e salva É muito lindo isso Seguindo aí então Seguindo ah, Vimos aí essas citações também dos reformadores Explicando a Cristo como um único mediador Pode seguir Vimos a base bíblica também E falamos sobre o Mesites Quem lembra o que é mesítes? Mesites Mediador, né? Mesites é mediador O mediador é aquele que se coloca entre duas partes Para estabelecer a paz entre as duas partes Então Cristo é o mediador, é aquele que se colocou entre nós e Deus Para estabelecer a paz entre nós e Deus Só tem um, Ele, Cristo Seguimos também falando que Ele também é mediador da nova aliança E mediador da nova aliança significa que ele viabilizou Ele tornou real a nova aliança E com isso ele conquistou bênçãos para nós Quais foram as bênçãos que ele conquistou para nós? Pode seguir Essas três aqui A dádiva de uma nova mente de um novo coração Então quem crê em Cristo O que ganha de presente além da salvação? Tem o plus Então Cristo não somente salva você Isso que é legal Cristo não somente te salva Ele vai além disso você, você procura salvação, não foi? Foi, tá Eu vou te dar salvação Mas não vou te dar só, entre aspas, isso Vou te dar muito mais Não, mas eu só queria salvação, tá bom não, 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 Eu vou te dar salvação, já está dado Já está dado Salvação você já tem agora Você creu em mim? Salvação você já tem Agora você vai receber o plus Tem algo mais que eu vou te dar Você nem imagina Você não tem noção do que eu vou te dar você pensa, que, você pensa que, eu, que eu vou te dar só o céu? Não, tem muito mais. E olha o que ele nos dá então. Ele nos dá uma novamente um novo coração com a lei de Deus gravada no seu interior. Olha, ele muda você. Ele muda. Os, os, as pessoas do mundo falam assim, aquele cara ficou louco. Não? Ele mudou totalmente. Antes era um cara tão legal, ia nas baladas com a gente, na mulherada, caia na lama, agora ele não quer mais saber disso não. O que aconteceu com ele? Ah, ficou louco. É assim que o mundo fala. Mas não é. É que a pessoa mudou. Quando ela creu em Cristo, a fé a transformou. É a nova aliança. A nova aliança promete isso. Quem crê em Cristo, ganha isso de presente. É um presentão, a meu ver. É um presentão. A pessoa muda. É uma nova criatura, uma nova pessoa, uma outra mentalidade, o modo de pensar dela muda. Antes ela pensava que nem porco. Porco, quando vê lama, faz o quê? Nossa que gostoso Que gostoso a lama O oh, porco, mas que jeito estranho de pensar né? Mas ele é porco, ele vai pensar o que? Solta ele para você ver Não tem jeito, ele é porco Ele vai querer a lama, não adianta Não, vamos dar uma lavadinha nele Pode lavar e soltar, não adianta ele vai voltar Agora foi tirado o coração de porco Não é mais coração de porco Tem outro, ele tem o um coração de ovelha Ele não é mais aquilo ele vê a lama, ele não sei, oh, mas pula aí, não, não, estou fora. Ele não quer saber. Ele não é obrigado a isso. Ele não é obrigado a isso. O próprio coração dele não, não tem prazer mais nisso. Ele mudou. Veja, a dádiva da purificação, da lavagem e do perdão do, dos pecados, ele perdoa todos os seus pecados. Ele não somente atribui a você justiça, ele te perdoa. Isso é importante demais. Porque nós. Eh, quando nós nos lembramos dos nossos pecados, depois de crentes, nossa consciência nos incomoda. Nós ficamos pensando assim: como é que eu fui fazer isso? Por que eu fiz isso com a minha esposa? Por que eu fiz minha esposa sofrer tanto? Por que eu fiz isso com o meu marido? Por que eu fiz meu marido sofrer tanto? Por que eu fiz isso com os meus pais? Meu Deus, meu Deus, quanto, quantos meus pais sofreram por minha causa? Quanto a minha mãe chorou por minha causa? Porque eu fiz isso com os meus filhos Quantos meus filhos sofreram Por minha causa As coisas que eu disse, as coisas que eu fiz Quanta maldade eu cometi Por que senhor? Senhor como estou arrependido disso Então nós aprendemos na nova aliança Que na dádiva da nova aliança Que ele purifica Lava e perdoa Então a nossa consciência é Restaurada, o senhor me Perdoou Senhor eu lamento por tudo aquilo que eu fiz, mas eu estou feliz, porque o Senhor me o Senhor me perdoou, eu fui lavado, eu sou alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, ele me lavou, meus pecados eram vermelhos como carmesim, eram escarlate, impregnados, ele me lavou, agora eu sou alvo mais que a neve, Eu posso deitar na minha cama gostoso Colocar a minha cabeça no travesseiro feliz E dormir com a consciência sossegada O Senhor me lavou O Senhor me perdoou Ele apagou todos os meus pecados Ele pegou os meus pecados E os jogou nas profundezas do mar E não se lembra dele mais Esqueceu dos meus pecados Esqueça você também Ele jogou seus pecados no fundo do mar E acabou Isso é lindo demais Isso é maravilhoso Isso restaura A a, a nossa saúde emocional É incrível como a culpa judia das pessoas Mas quando aprendemos isso Nós somos libertos Isso restaura a nossa paz A nossa saúde emocional E mais Ele nos dá o seu Espírito Santo Sabe aquele vazio no coração? Sabe aquele vazio no coração? Tchau vazio. Tchau. O Espírito Santo vem e habita. E ele enche tudo. Tudo. Jesus falou assim, olha. Aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. E João explica. Ele disse isso a respeito do Espírito que ele daria aos que nele crescem. Imaginou? Você olha o seu coração, é um deserto. Seco Vazio Horrível Aquele chão estorricado Ele transforma Em rios de água viva Fontes brotando Plenitude completa Você nunca mais tem sede Você nunca mais tem fome Você nunca mais sente aquele vazio Nunca mais E enche tudo Rios de água viva, borbulhando Se espalhando Inundando tudo no seu coração O crente não sabe mais O que é o vazio no interior, não sabe O crente não sabe mais o que é ter Fome e sede no coração Ele não sabe o que é isso Passou, essa fase passou Nunca mais ele tem isso Então é algo maravilhoso, os incrédulos sabem o que é isso E os incrédulos estão acostumados com isso Há tanto tempo, que eles acham que é normal ele sente aquele vazio no coração e fala é assim mesmo né acho que sei lá é a vida né é a idade ou sei lá o que eles acham uma desculpa acho que eu vou fazer uma terapia né para ver se eu né, consigo dar uma melhorada que eu não sei às vezes eu sinto uma angústia eu sinto um vazio eu sinto uma tristeza não sei se eu... tomar uns remédios né tomar uns remédio tomar toma rema aí cura tudo né? Toma um remédio um tarja preta derruba até elefante Toma lá, ah, agora estou em paz ou então vou quem sabe quem sabe uma ervinha pode ajudar né Uma ervinha pode ajudar, um craquezinho pode ajudar, né? um pozinho pode ajudar, será que não? Pode, opa, por um tempinho pode, né? só que continua. né? É matar a sede com água salgada, tudo isso é água salgada, é matar a sede com água salgada, no final só aumenta a sede, quando a pessoa crê em Jesus, aí não, aí são rios de água viva, ele enche o nosso coração. O Espírito Santo habita na pessoa para sempre. Esse é o crente, esse aqui. ó. Conhece alguém assim? Conhece alguém assim? Esse aqui, ó. Essas três bênçãos? É, 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 esse é o indivíduo que creu em Cristo. Ele tem tudo isso aqui. Ah, eu não tenho. Não? Oh. Tem um jeito de ter. Como? Sola fide em solos, Christus. Sola fide em solos cristos, você ganha o céu e de lambuja, tem essa palavra ainda, lambuja? Quando era pequeno tinha, não? Você ganha o céu e de lambuja ainda ganha isso aqui. Olha, só não quer ser crente? Desculpe, mas quem é muito burro? É demais. É uma estupidez que não dá para medir. Quem não quer isso? Quem não quer isso? Tem que ser de uma cegueira que não dá para medir. É triste, infelizmente isso acontece Seguindo então aqui Olha o que vem agora aqui Ah, agora sim, eu vou começar a aula de hoje Não? Até que enfim, né? Até que enfim eu começar... Mas eu vou ser rápido aqui Porque é, o nosso tempo é curto Agora são 10 e 10 E eu tenho que deixar um tempinho para o, o Pastor Paul, no finalzinho Ele, ele vai dar uma palavrinha para nós Mas olha aqui, o que é munos triplex? Eu vou falar de um triplex Não, Não? Okay. o que é um triplex? é você sabe, já, todo mundo sabe o que é um triplex né? todo mundo sabe o que é um triplex o Brasil inteiro aprendeu que é um triplex que é, de um, que é do amigo de uma pessoa que nós conhecemos né? é uma benção esse amigo é uma benção né? mas aqui nós temos o um munus triplex o que é o um munus triplex? munus triplex, está aqui ó. as três funções do mediador Ah, que legal isso aqui isso é muito legal Porque quando nós aprendemos o que é o monos triplex, as três funções do mediador, nós descobrimos que em Jesus nós temos tudo de que nós precisamos. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Minha minha mãe cantava essa música, vocês já ouviram essa música? Antiga, Alão lembra? Antiga, né? Quem tem Jesus tem tudo... Quem não tem, não tem nada Mas quem tem Jesus Cristo No céu já tem morada Olha que bonito isso Minha mãe cantava isso o tempo todo Cresci escutando isso, saudades né? Saudades disso aí Quem tem Jesus tem tudo Quem não tem, não tem nada E aqui no Munos Triplex nós aprendemos isso Nós aprendemos no munus triplex as três funções do ofício de mediador que dão tudo aquilo de que eu preciso. Vamos então seguir aí o que vem aí agora. Veja aí, depois do munus triplex, olha lá. Olha o que envolve o munus triplex, do mediador. Estamos falando do mediador, o único mediador. Nós aprendemos, para ser salvo eu tenho que crer em Cristo como único mediador, o único salvador. Ok, mas o que é isso? O mediador, olha, o mediador é aquele que se coloca entre Deus e os homens, e o mediador é aquele que viabiliza a nova aliança. Esse mediador, além disso tudo, ele realiza três funções. Quais são as três funções? Está aqui, ó olha só. O ofício ordenado a Cristo pelo Pai consiste em três partes. Olha o monos triplex aqui, ó Pois lhe foi dado ser, o quê? Profeta, que mais? Rei e sacerdote. Qual é então o munus triplex? Ele é integrado por três funções. Profeta, rei e sacerdote. Isso é importante para nós? Meu Deus. Isso supre tudo aquilo de que precisamos. Vamos seguir mais um pouquinho, veja aí. Pode seguir? Olha lá, oziandro. Teólogo luterano, 1530 Devemos entender isto de seu ofício Que ele é Cristo Isto é, mestre, rei e sumo sacerdote Mestre aqui abrangendo a questão do profeta Que era quem dizia as palavras de Deus Pois como Cristo significa ungido E somente profetas, reis e sacerdotes Eram ungidos, assim se vê que Todos os três ofícios se aplicam a ele. Ele é profeta, sacerdote e rei. Seguindo em frente, olha aqui uma explicaçãozinha rápida. O que aconteceu na época da reforma? Esse ofício tríplice, esse ofício tríplice foi resgatado pelo estudo da escritura. Olha o que aconteceu. Observe aí. É um pouquinho grande a, a, a aqui o slide, mas é fácil de entender. Olha só. Na igreja antiga igreja antiga até o quarto, quinto século. Teólogos como Eusébio e Crisóstomo falaram sobre os três diferentes ofícios de Cristo. Na Idade Média, porém, com exceção de Tomás de Aquino no século XII, XIII ou melhor, a ênfase maior foi num munus duplex, rei e sacerdote. Os reformadores a princípio mantiveram a visão medieval, mas posteriormente na edição das institutas de 1539 o conceito de munus triplex ganhou força dentro da teologia da reforma sendo adotado inclusive na confissão de fé de Westminster que é de 1648 então, os reformadores estudando a Sagrada Escritura descobriram não, olha, na realidade os teólogos antigos estavam certos Cristo tem três ofícios ele não é somente rei e sacerdote ele é profeta Rei e sacerdote E esses três ofícios são importantes para a vida cristã Seguindo aí Olha só, segue Olha lá, olha como é importante Olha como é fundamental para o homem Você precisa do monus triplex Você precisa que Cristo exerça essas funções na sua vida Olha só Como profeta supremo Cristo concede ao homem O que? Conhecimento É importante isso? É importante Cristo concede ao homem conhecimento do quê? Da verdade revelada de Deus. Diga para mim um tema importante, que sem Cristo o homem não saberia. Uma pergunta crucial. Que sem a ação de Cristo, o homem não saberia o que fazer. Como eu posso ser salvo? Cristo responde: Eu sou o, eu sou o caminho. Ah, eu estava procurando a resposta para isso. Achou, achou. Cristo, ele revela essas coisas a nós. Ele é o profeta no sentido de que ele traz a palavra de Deus. A palavra de Deus foi dada a ele. Ele é o próprio Deus. E ele ele recebeu do pai, sendo Deus filho, essa incumbência de trazer aos homens revelação da vontade de Deus, do caminho de Deus, porque nós não sabemos. Vocês se lembram quando Jonas foi para Nínive? Nínive era uma grande capital, era uma cidade, era a maior cidade mais poderosa da época. Jonas foi lá, pregou lá, todo mundo se arrependeu Ele ficou bravo, porque ele queria que todos os Nínive morressem Tinha muita raiva dos ninivitas Porque os ninivitas eram o povo que oprimia Israel Mas o povo se converteu para a tristeza de Jonas Então Deus falou para ele Você acha que eu não teria misericórdia da grande cidade de Nínive? Onde as pessoas não sabem discernir Entre a mão direita e a esquerda Oh meu Deus Eles eram os conquistadores do mundo E não sabiam discernir entre a mão direita e a esquerda. Não sabiam? Nada. Nada. Então, o homem é assim, o homem não sabe. Quando Jesus olhou para as multidões que o seguiam, ele ficou com pena delas. Porque ele disse, elas são como ovelhas que não têm pastor. Como é uma ovelha sem pastor? Ela não sabe para onde ir. Não sabe a direção, que direção tomar. Vêm os problemas... Os, os, as ameaças ali da vida, da vida no campo Ela não sabe como lidar com aquilo Ela não sabe fugir, que direção tomar Que medidas tomar para se livrar daquilo Ela não sabe É uma ovelha perdida, sem pastor O homem sem Cristo é como o um homem num barco sem bússola Perdido no oceano Atlântico Ele está lá no meio do oceano sem bússola Ele diz, para onde eu vou? Eu acho que, é, acho, acho que o porto é para lá e ele começa a ir para lá, depois ele fica confuso e diz, não, acho que não é para lá, eu acho que é para trás, ele vira o barco de novo e vai em outra direção, e fica rodando a vida toda, sem saber para onde ir, perdido, totalmente perdido. Cristo é o profeta, é o profeta de Deus, ele revela a vontade de Deus, ele diz para você, olha, o caminho certo é esse aqui, como eu devo viver em casa? Cristo ensina. Você deve viver em casa desse jeito. Como deve ser meu casamento? Seu casamento deve ser desse jeito. Como eu devo tratar meus inimigos? Você deve tratá-los dessa forma. Como eu devo agir em relação ao culto a Deus, a cultuar a Deus? O que eu devo fazer? Olha, você deve cultuar a Deus dessa forma. Cristo dá informações, transmite conhecimento como profeta que ele é. Outro, Cristo como sacerdote perfeito realiza a propiciação diante de Deus e obtém perdão para o pecador. O que é propiciação? Quem sabe? O que é propiciação? Hã? Deus se torna, Deus se torna propício ao homem. O que significa isso? Deus, Deus se torna alguém satisfeito com o homem. Deus está satisfeito com o homem? O que vocês acham? Acho que não, né? Acho que não A Bíblia fala que sobre sobre a humanidade permanece a ira de Deus O que é propiciação então? Propiciação é é o ato de apaziguar Deus Cumprindo as suas exigências O que Cristo fez então por nós? Ele apaziguou Deus cumprindo as exigências de Deus Ele tornou Deus propício a nós Ele fez propiciação Estávamos debaixo da ira de Deus Cristo fez propiciação e desviou a ira de Deus de nós Então por isso Paulo fala Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus Paulo falou, eu recebi o ministério da reconciliação É Deus e o homem em paz Por meio de Cristo temos paz com Deus então, isso é necessário? Sem isso, estamos todos condenados Cristo realizou isso Ele obteve a propiciação e obteve o perdão E, isso é aqui é importante Como rei, forte e soberano Cristo dá ao homem Livramento Ele como um grande rei general Um grande general rei Como os, os imperadores do passado Ele invadiu um outro império O nosso imperador Com sua força Sua majestade Seu poder Ele invadiu um outro império Onde nós éramos escravos Que império ele invadiu? O império das trevas Ele invadiu esse império E quem ele capturou? E levou com ele? Hã? Quem? É nós Como falam os corintianos ele invadiu o Império das Trevas e nos capturou e nos transportou para o seu reino de luz um grande general. Nós estávamos lá, escravos, e escravos na pior condição, escravos cegos, escravos cegos, nos achando, achando que aquilo era vida. E éramos escravos na escuridão. Mas ele invadiu o Império das Trevas grande general, e nos libertou do nosso algoz, o diabo o mundo, nós mesmos nos libertou, quebrou as correntes e nos trouxe para o reino do seu filho amado nos trouxe para o reino de luz e agora estamos dentro desse reino ele é o nosso rei agora além disso, ele nos dá direção ele ele ordena ele diz, olha é assim que vocês devem viver ah, mas eu não quero, eu mando em você eu sou seu rei Eu sou seu rei. Ah, mas e e a democracia? Não tem democracia aqui. Eu mando. Eu sou o rei. Eu mando você fazer. Ah, mas eu acho... Você não tem achar. Eu mando. Eu sou o rei. Mas eu... Se não calar a boca, vai levar uma cetrada. O que é é cetrada? Pegar o cetro né, e bater com o cetro. Se, se, Se você não ficar quieto, você será disciplinado. Você vai obedecer. Eu sou o seu rei E o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Os meus mandamentos não são penosos Os meus mandamentos são vida E você é meu Eu comprei você Você é meu súdito Eu trouxe você para o meu reino E no meu reino eu mando E é assim que se deve pensar no meu reino Falar no meu reino E agir no meu reino Ah, mas eu quero pensar de outro jeito Você não tem autoridade para pensar de outro jeito Você vai pensar como eu mandar você pensar. Ah, mas eu quero quero, fazer de outro jeito. Você não tem autoridade para fazer de outro jeito. Você vai fazer como eu mando você fazer. Mas eu quero falar de outro jeito. Você não vai falar do seu jeito. Você vai falar do meu jeito. Eu sou o rei, eu mando em você. Ah, Meio antidemocrático, né? Seria preso hoje em dia, no Brasil. Mas é isso. Ele é o nosso rei. Isso é bom ou mal? Irmãos, eu acho isso o máximo. Eu quero isso. Eu quero. Eu quero um rei. Eu quero um rei para dizer, Marcos, não. Ah, mas... Não. Ah, mas eu queria... Não. Queto. Eu preciso disso. Um rei que mande em mim. O crente que não tem consciência disso, ele faz o que quer. Ele é um súdito rebelde. Ah, eu acho que a visão feminista, a visão progressista O rei olha para você e fala O quê? Ah, é, É a minha opinião Quem falou que você pode ter a sua opinião? Quem falou que no meu reino os meus súditos podem ter opinião própria? Quem falou? Quem disse isso? Vocês vão pensar o que eu mando vocês pensarem É isso vocês vão pensar o que eu mando vocês pensarem e vocês vão jogar no lixo qualquer filosofia que eu mandar jogar no lixo. Eu sou o rei de vocês, eu comprei vocês. Ah, eu sou dono do meu nariz. Não é, eu paguei pelo seu nariz. Seu nariz é meu, seu nariz é meu. Você vai me obedecer. É assim que funciona. Isso é importante para nós, é porque o homem moderno ele não aceita isso porque ele não aceita a autoridade. O homem moderno não aceita autoridade. O homem moderno aprende a rejeitar a autoridade já pequenininho. Criancinha, ele já aprende a bater na cara do pai e da mãe. Faz isso, Joãozinho. É, pá. Ai, amor. Para de bater na mamãe. Ah, é? Pá. Outro, no meio da cara. Ah, ele é hiperativo. Ah, ele é hiperativo. Ele precisa de um remedinho. Ah, ele é doente. Ele, ele, é o quê? ele tem TDAH. Como é que é? É TDAH que fala? Tem ele tem o quê? Todes. Ele tem TOD. Tra- ele, tem, tra- ele tem transtorno. Eu, 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 irmão, toda criança tem transtorno. Toda. Eu, eu tinha. Olha, as crianças crescem sem saber o que é autoridade. Se tornam adolescentes sem obedecer ninguém crescem vão para cima da polícia, chutam, xingam, ofendem, não, professores, não tem respeito por nada. Nós, nós crescemos aprendendo a rejeitar a autoridade e enfiar na nossa cabeça que toda autoridade é má e opressora. Esse sistema que está aí no governo, e que fez a cabeça de gerações, ensinou isso. Toda autoridade é má e opressora. Toda autoridade é perversa, maligna e trabalha para sua infelicidade. Isso é mentira. Nas escolas é ensinado hoje em dia Que a criança não deve aceitar a autoridade Do primeiro opressor que há na sua vida Que são os pais Elas são ensinadas a se rebelar Nas escolas Elas ouvem palestras Aprendendo a se rebelar Pequenininhos Sete anos de idade Na Bíblia aprendemos o contrário Deus estabeleceu autoridades E Ele é a autoridade suprema Ele fala Você não vai falar desse jeito Essas palavras não estarão na sua boca. Esses pensamentos não estarão na sua cabeça. Esse modo de andar você não vai adotar. Ele manda. E nós temos que nos curvar. E fechando um parênteses aqui, se o seu filho bate na sua cara, você tem um problemão. Você não tem noção do que isso vai virar. Você não tem noção. E tem uma solução que dura cinco minutos e resolve para sempre. Chama vara de goiabeira. Vocês não têm ideia da bênção que é isso aí. Toda criança nasce com com Todd. Toda criança nasce hiperativa. Toda criança nasce com transtorno bipolar. Toda, 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 eu tinha tudo isso aí Eu curei isso aí com vara de goiabeira Minha mãe curou isso em mim Com vara de goiabeira Uma benção Barato, baratinho né? E eficaz Curou Curei de todas as doenças, eu curei As minhas três filhas tinham tudo isso aí As três Uma pior que a outra Vocês não têm ideia Do que era Curei as três. Cura completa. Até hoje, pode ver. Cadê? Tá, então aí. Olha lá, Isabela. Você tem TDAH? Não. Você tem transtorno bipolar? Não. Quem curou você? Que remédio eu usei? A vara de goiabeira. Queridos, fiquem à vontade para usar a vara de goiabeira. Claro, ninguém vai machucar a criança. Não é isso. Ninguém pode machucar a criança. Mas você usar uma disciplina corporal, equilibrada, uh, salutar e que impõe medo, a autoridade tem que impor medo. Ah, medo é ruim. Não é não. Medo é uma benção. A autoridade tem que impor Medo. Medo, a autoridade em Romanos 3, em Romanos 13, ela foi criada, Deus fala, para colocar medo. Medo é bom, a autoridade tem que colocar medo. O seu filho tem que olhar para você e falar: Papai me ama, papai é o meu protetor, eu preciso dele, papai me protege, papai é muito querido, mas papai também é meio perigoso, ele tem que saber isso. Que o papai também é perigoso Se ele passar certos limites Vai doer Se seu filho não tem essa noção Eu tenho pena de você dentro de Dez anos Se ele é pequeno, tem lá sete, oito anos Eu tenho pena Antes disso, em pouco tempo Você vai ver o preço do, Do ensino do mundo Acerca da educação de filhos Você vai chegar a fatura Em sua casa do modo como o mundo ensinou você a educar seus filhos, vai chegar a fatura. E aí você vai me procurar, pastor. O que, que eu faço? Sabe é o que eu vou dizer? Não sei. Agora? Agora você quer saber o que fazer? Agora? Sinto muito, sente e chora. Eu choro com você. Não tem muito o que fazer. Agora não dá para usar mais vara. Agora já era. Sente e chora. Vamos chorar junto. tem jeito. Fecha parênteses. Vamos continuar aqui. Tudo bem até agora? Tudo bem? Estou entendendo tudo? Muito bem, importante aqui o que vem agora. O que vem agora aqui é muito interessante. Olha só essa essa explicação aqui. Pode, Pode colocar o próximo slide. Olha só, esse slide é um textinho um pouquinho maior, mas é muito importante que vocês entendam isso aqui, porque existe uma unicidade em Cristo que é importante destacar. Veja aqui, olha só, os teólogos cristãos... Sempre entenderam que para exercer a função completa de mediador entre Deus e os homens, agindo como profeta, sacerdote e rei, Cristo teve que, sendo Deus, assumir a natureza humana. Então o nosso único mediador, ele é o quê? Ele é divino e ele é humano. Para poder realizar a função de mediador. Para ser mediador entre o homem e Deus, ele tinha que ser homem e Deus. Note a sequência. O mediador, portanto, é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Isso foi necessário especialmente porque o mediador no trato com o pecado devia pagar como homem a dívida do homem e oferecer como, como pagamento um sacrifício infinito deixa eu trocar em miúdos aqui é assim, depois a gente vai terminar vendo aí dois versículos é assim existiu no século XII um teólogo chamado Anselmo Anselmo de Cantebury. ele viveu na Inglaterra na, na parte sul da Inglaterra, uma cidade chamada Canteburi. Cantebury hoje é a capital, é a sede da igreja anglicana. O arcebispo de Canteburi fica lá, na Catedral de Cantebury. É muito linda a cidade, com grande significado histórico. Porque o cristianismo romanista chegou na Inglaterra através de Cantebury E lá então ficou a sede da igreja anglicana, até hoje. Muito linda a cidade, eu visitei essa cidade há vários anos atrás. E passei o dia todo lá, não deu para ver tudo, mas é maravilhosa, é muito linda. E esse homem, Anselmo de Cantebury, foi bispo lá. E esse homem era um pensador. E ele escreveu um livro, ele era um escolástico. Ele era um escolástico. E ele escreveu um livro, os escolásticos eram pessoas que associavam a teologia ao raciocínio lógico. Eles tentavam unir as duas coisas, verdades filosóficas, verdades mesmo filosóficas, com verdades bíblicas. Então Anselmo de Canteburi escreveu um livro chamado Cur Deus Homo, que significa Por que Deus se fez homem. E olha o que ele fala, ele é muito inteligente. E vocês vão entender, eu já expliquei isso algum tempo atrás, faz alguns anos, e acho que muitos irmãos estão aqui e não, não estavam quando expliquei, então vou repetir a explicação. Então ele parte de um raciocínio, vocês vão entender como é interessante isso. Olha que interessante o que ele fala e como é verdade. Ele fala assim, prestem atenção, ele fala assim, olha, é, a gravidade de uma culpa, a culpa é mais grave dependendo do grau de dignidade, de quem foi ofendido Vou falar de novo Presta atenção Presta atenção O cristão, o cristão não pode só ler o WhatsApp tem que, tem que ler coisas mais complexas às vezes Isso não é tão complexo Eu vou repetir A gravidade da culpa de alguém Depende do grau de dignidade Da pessoa que foi ofendida Vamos supor, vamos supor que você passa na rua e você chuta um, um rato. Você vai preso por causa disso? Não, então não vai. Porque qual é a dignidade do rato? O rato não tem dignidade nenhuma, não sei. Eu acho que não, não sei. Você pode chutar o rato à vontade. Não tem problema nenhum. Ninguém vai ligar. Agora, você continua andando no seu caminho. Aí você vê um. Cachorro. Está lá com a madame, você vai lá e chuta o cachorro. Opa! A dignidade do cachorro, hoje em dia pelo menos, hoje em dia pelo menos, a dignidade do cachorro é um pouco maior que a do rato. Vai dar caso de polícia isso aí. Se você chutar o cachorro na cabeça das pessoas, a dignidade do cachorro é maior até do que do próprio pai, da mãe até, às vezes. Então, Você chutou o meu cachorro, meu Deus Vai dar encrenca isso aí Ok, você paga lá uma multa Talvez e segue o seu caminho Aí você vê um mendigo na rua Você vai lá e chuta o mendigo E agora? Qual, qual é a dignidade maior? Do mendigo ou do cachorro? Bom, a gente sabe qual é a resposta lá fora. Mas a luz da Bíblia, vai A luz da Bíblia, a dignidade do mendigo é muito maior Você vai sofrer sofrer uma pena muito mais alta. Você continua andando. Aí você encontra o juiz da cidade. E você vai lá e dá um chute no juiz da cidade. E agora? Agora complicou sua vida. Porque a dignidade do juiz, a rigor, até pela sua posição, sua autoridade, é maior que a dignidade de um um, um cidadão comum. Vai, Vai aumentando a pena de acordo com a pessoa que você ofende. Legal. Esse é o raciocínio de Anselmo. Agora, pensa bem. O pecador chutou quem? Hã? Quem o pecador chutou? Deus. Qual é o tamanho da dignidade de Deus? Qual é o tamanho? Olha a encrenca. Olha o tamanho da encrenca a dignidade é infinita, logo, a culpa do homem é, infinita, meu Deus, como é que a gente escapa disso agora? Nós somos pecadores, a Bíblia fala, todos pecaram, todos chutaram, Deus, se todos chutaram Deus, a culpa de todos é, infinita, como é que eu resolvo isso? Bom, é assim, você tem que pagar, você tem que pagar, ok, você tem que pagar porque a culpa é do homem, você não pode pedir para um anjo pagar, quem tem que pagar é um homem, mas o homem não pode pagar, porque a culpa é infinita, quem pode pagar? Somente Deus, Somente Deus pode pagar. Mas Deus não pode pagar. Porque a culpa é do homem. Mas o homem não pode pagar. Porque a culpa é infinita. Somente Deus pode pagar. Mas Deus não pode pagar. Porque a culpa é do homem. Mas o homem não pode pagar. Porque a culpa é infinita. Somente Deus pode pagar Mas Deus não pode pagar Porque a culpa é do homem Mas o homem não pode pagar Porque a culpa é infinita Só Deus pode pagar Mas Deus não pode pagar Porque a culpa é do homem Quer que eu continue? Já entenderam? Okay. Como é que sai dessa? Explica para mim Como é que eu saio desse dilema? eu preciso de alguém que seja ao mesmo tempo homem, para pagar a culpa do homem e Deus, para pagar uma culpa infinita Ah. olha a astúcia olha a inteligência do Criador, do Senhor ele então enviou alguém que era o que? Deus e homem solucionou? solucionou eu posso pagar, eu sou o homem. E eu posso pagar uma culpa infinita, porque eu sou o Deus. Solucionou o problema. Olha, olha a sabedoria do Criador, do nosso Deus. Ele enviou seu Filho, que se fez homem, para pagar a culpa do homem. E se manteve divino, para pagar uma culpa infinita. Gente, quando eu vejo isso, depois de dar um beijo na testa do Anselmo, eu vou falar o quê? Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus, que maravilha isso, o Evangelho é maravilhoso. O Senhor proveu aquilo que ninguém mais poderia prover. O nosso problema, irmãos, era insolúvel, não tinha solução para nós, não tinha solução. Só Deus poderia nos socorrer e Ele fez isso. Ele enviou Seu Filho humano, se fez homem, verdadeiramente homem e manteve a divindade. E com isso, resolveu o nosso problema. É maravilhoso isso aí. E Anselmo nos ensina isso. No século XI ele ensina isso. Olha a base bíblica disso aí. Romanos 9,5. Segue o próximo slide, já estamos acabando. Romanos 9,5. Olha o que diz aí. Esse versículo mostra que Jesus é Deus e homem. Ao mesmo tempo. A gente chama isso de união hipostática. União hipostática. É a união das duas naturezas divina e humana numa só pessoa. Uma só, uma só, uma só é, é substância né? É a união das duas naturezas Numa só substância, numa só pessoa União hipostática Veja Romanos 9,5 Eu vou ler aqui rapidinho Romanos 9,5 Olha o que fala Vejam se vocês é, conseguem detectar a humanidade e a divindade Está muito fácil aqui Olha só Deles, dos judeus, são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Onde está a humanidade aqui? Descende o Cristo segundo a carne. O que é carne? Corpo humano. Então ele é humano. E onde está a divindade? Deus bendito para todos sempre. Então esse versículo fala que Jesus é Deus E homem Olha outro, Colossenses 2,9 Esse de Colossenses é muito legal Eu quero ver se vocês conseguem Quero ver se vocês conseguem Detectar nesse versículo A união hipostática Quero só ver Quero ver quem Quem consegue Tem que ser inteligente Tem que ser muito inteligente Colossenses 2.9 fala da união hipostática Está embutidinho aí O apóstolo Paulo é muito esperto Muito esperto Porque naqueles dias Na região de Colossos Chamada de o vale do rio Lico Havia uma heresia sendo difundida Que dizia que Jesus não tinha corpo físico Não era um homem de verdade Que ele era um fantasma Era o docetismo O que é docetismo? é uma doença dos das pessoas que tem açúcar no sangue, o docetismo, certo? Não. É a doença dos diabéticos. Não, nada a ver. Docetismo é do verbo doquel. Doquel significa aparentar. Então, eles diziam que Jesus tinha uma aparência humana. Só uma aparência, doquel, aparentar. E não tinha um corpo físico mesmo. O apóstolo Paulo condenou isso. Porque se Jesus não tivesse um corpo físico, ele poderia derramar sangue? Não. Ele ele poderia fazer remissão pelos nossos pecados pelo derramamento do seu sangue? Não. Então ele tinha que ter um corpo físico. Ah, e, e E os docetistas rejeitavam isso. Então o apóstolo Paulo escreveu Colossenses para atacar os docetistas. E olha o que ele escreve aí. Veja se você acha aí a humanidade de Jesus. Olha aí. Está embutidinho, aí, está embutidinho aí Sutilmente É uma alfinetada que ele dá nos docetistas Ele é alfinetou um legal e O apóstolo Paulo era, era Era muito bom Deu uma alfinetada que até doeu ah, é. É Isso aí ah. é Para eles aprenderem que estavam errados Qual é? Fala lá Porque nele habita corporalmente Toda a plenitude da divindade Onde está a humanidade? Acertou miserável Isso, isso aí corporalmente ou seja, ele tem um corpo, no seu corpo físico ele ele tem um corpo físico, e nesse corpo humano, físico perfeito, habita o que? um pedacinho de Deus é o que está aí? o que está escrito aí? toda a plenitude da divindade ou seja, ele é plenamente divino Agora, Deus cabe no universo? Salomão disse, olha, os céus dos céus não podem contê-lo. Deus não cabe no universo. Mas Paulo dá um nó na nossa cabeça. Paulo dá um nó. Ele fala, olha, nesse copinho de café, estão todos os oceanos da terra. Não é possível. né? Nesse corpo de Jesus, está toda a plenitude da divindade, A nossa cabeça não cabe isso Aí como pode? como pode no calpinho de café estar todos os oceanos da terra mas o que Paulo disse equivale a isso nele habita no corpo dele nos seus limites corporais que ele é homem, ele é humano nele habita a divindade completa que não cabe na via láctea cabe no corpo dele habita lá Corporalmente Ele é um homem completo Tem um corpo humano completo E ele é divino Ele é Deus Agora notem bem Notem bem uh, isso, isso É um elemento da nossa fé Nós então olhamos para o mediador E dizemos O mediador ele é Deus E sendo Deus Ele pagou a minha culpa E sendo homem Ele pôde pagar a culpa no meu lugar. Eu creio nele como a única saída para mim. Não havia outra saída para mim, para a humanidade. E o Senhor providenciou essa saída para pagar a minha culpa. Uma culpa infinita que só Deus poderia pagar. Ele providenciou essa saída. E eu eu como crente segui nessa fé, segui nessa direção, segui segui a única saída. Entrei pela única porta possível para que eu fosse salvo. Esse é o crente que entendeu a mediação de Jesus Agora é importante o seguinte Se vocês olharem Mateus 16 Vamos olhar lá rapidinho para terminar É importante isso aqui Importante isso aqui Mateus 16 Quero deixar isso com vocês Mateus 16, 13 Olha só o que acontece aqui Muito importante isso Para todos aqui Fala assim Indo Jesus Pelos lados de Cesareia de Filipe Perguntou a seus discípulos Quem diz o povo ser o filho do homem? Eles responderam Uns dizem João Batista Outros Elias e outros Jeremias Ou algum dos profetas Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo. Ah, então ele é humano, o Cristo é descendente de Davi. Tu és o Cristo, mas vejam, vejam como ele prossegue. Tu és o Cristo, descendente de Davi, consequentemente humano, você é o filho de Davi, mas você não é só o filho de Davi. Olha só como ele continua. Tu és o Cristo, o filho só de Davi? Não. O filho do Deus vivo. O Senhor é humano, é o Cristo, descendente de Davi, prometido. Mas o Senhor também é o filho do Deus vivo. O Senhor é homem e o Senhor é Deus. Vejam o que Jesus fala agora. Olha só. Olha só, depois que eu essa resposta, o que Jesus disse. Então Jesus afirmou. Bem-aventurado és Simão Barjonas Olha isso O homem que Que crê nisso é o que? O que é bem-aventurado? Gente, aqui é a felicidade Todo mundo quer ser feliz, né? Olha a felicidade Pedro O que você disse agora Mostra que você é um homem Feliz Você é um homem Pedro, você é um homem feliz Você é pobre Você é pescador, você é teimoso, você tem um monte de problema, mas você é feliz. Você é feliz, pela resposta que você deu, eu percebo que você é um homem bem-aventurado, feliz. Vejam a sequência agora, que fantástico isso. Olha só, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram. O que é carne e sangue aqui? Pessoas, né? Seres humanos. Essa resposta que você deu Quem colocou essa resposta no seu coração Não foi uma pessoa Não foi um professor Não foi um pastor Quem colocou essa resposta no seu coração Foi quem? Está escrito aí Mas meu pai Que está nos céus Ah Quem então coloca no coração Da gente A visão certa sobre Jesus Quem faz isso? Quem? Quem? É o pastor Marcos? Ah, o pastor Marcos colocou a fé no meu coração Ah, coitado Ah, o pastor Nicolas Deu um estudo e colocou a fé no meu coração Ah, que coitado Ah, eu mesmo coloquei Ah, tá bom, você pôs a fé no seu coração Quem põe a fé no coração da pessoa? E torna a pessoa Bem-aventurada? Quem? Deus Aí você olha para você e fala assim Eu não sou crente Não? Não, o que eu faço? Vou pedir para o pastor Marcos colocar fé no meu coração Vou pedir para os pastores colocarem fé no meu coração Dá? Não dá E eu tenho que fazer então Senhor, eu não não consigo crer no Senhor Eu ouço essas coisas e eu não creio Mas eu quero fazer um pedido Eu sei que o Senhor é a fonte da fé Abra o meu coração duro Feito de granito Abra o meu coração de pedra Faça com que ele se rompa e coloca nesse meu coração de pedra, de mármore, coloca a fé. Nesse coração de gelo, faça com que o sol da verdade brilhe e esse coração de gelo se derreta. E o Senhor possa então plantar a fé nesse coração, para que eu conheça o Cristo, o Filho do Deus vivo que morreu pelos meus pecados, a única saída para o meu problema de culpa e perdição, tem misericórdia de mim, torna-me bem-aventurado e deposita a fé no meu coração, o Senhor fez isso com um pescador pobre e teimoso, um pescador pobre e teimoso, há dois mil anos atrás o Senhor fez isso, faça isso agora, com este homem aqui, também teimoso, abre o coração, e coloca a fé no Filho de Deus No Cristo, o Filho de Deus vivo Deus ouve essa oração E Ele planta a fé no seu coração E você vai ser o que? Bem Aventurado Muito lindo isso, hein? maravilhoso Quem aqui é bem-aventurado? Amém amém. Nossa súplica é para que todos Sejam bem-aventurados hein? Agora, quem é bem-aventurado é bem-aventurado por quê? Quem colocou a fé no seu coração? No Deus O Pai nos revelou essas coisas. Muito bem. Na semana que vem, nós vamos terminar essa parte. Continua os slides aí para ver o que vem. As três funções do monos triplex, consideradas separadamente. Vamos conhecer o que o profeta Jesus faz. O que mais? Continua. Continua. Cristo como profeta, olha o que ele faz aí. Quanta coisa, hein? Continua. Olha quanta coisa. Nossa. Ainda bem que é um domingo só, né? Continua. Vai lá. Cristo como sacerdote. O que ele faz? Tem várias coisas aí que ele faz. Nossa, quanta coisa. Vou ter que resumir, né? Cristo como rei. Continua. Olha quanta coisa. Muita coisa, hein? Para falar em meia hora vai ser bem legal, hein? É. Assim, bom, bom. a gente resume um pouquinho, né? Porque senão eu vou ficar aqui três anos falando sobre isso, então não vai dar. Né? Tem que voltar para o livro de Atos, né? Tem que voltar. Vamos fazer oração para encerrar? Senhor Deus, obrigado por esse tempo aqui, abençoa-nos a Deus ah, na nossa fé, no que diz respeito às coisas do Senhor. Ajuda-nos a Deus para que ah, essas coisas fiquem no nosso coração e frutifiquem, e que nós possamos transmiti-las a outros. Obrigado porque Jesus é o mediador, é o mediador entre nós e o Senhor. Ele é o mediador da nova aliança, nos concede as bênçãos da nova aliança. E muito obrigado a Deus, porque Ele é Deus homem. E como Deus homem, Ele resolveu o problema do homem. Obrigado, porque crendo nele, nós temos a remissão dos pecados, a propiciação. O Senhor Senhor se torna propício a nós. Nós se louvamos por tudo isso, por tudo que vimos e ouvimos nesta manhã. E pedimos que o Senhor continue a nos ensinar. Para que sejamos servos úteis e gratos ao Senhor. Abençoa aqueles que não te conhecem, que possam, ó Deus, receber a fé em Jesus e possam ser bem-aventurados. Ajuda, ajuda-nos ajuda nesses dias maus, para que o seu evangelho continue a se espalhar, mesmo em meio a uma geração tão distante, tão dura como a nossa. Que o Senhor nos dê coragem e forças para propagar essas coisas, a fim de que os homens conheçam o único caminho da verdade, o único caminho da vida que sejamos instrumentos do Senhor nesse anúncio. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.